0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis.
1: Reflexión análisis.
0: El podcast del día en infobrisa.com.
1: Decimos recorriendo el mundo con historias de argentinos en el exterior. Y vamos a ir a un país que no solemos visitar habitualmente, que eh, tiene que ver con nuestro continente y que eh, quizás eh, lo tenemos un poco olvidado. Yo creo que si algún día llego a viajar a Ecuador y me toca eh, tener que trabajar en Quito en alguna cobertura periodística, lo primero que voy a hacer es ir a un restaurante argentino o alguien que tengan claro más o menos por dónde viene la cuestión gastronómica como para sentirme un poco más cerca de casa en todo el mundo hay emprendimientos gastronómicos que tienen que ver con argentinos que están en distintos países por eso de manera virtual nos vamos a ir a quito a ecuador para charlar con mario quiroga que tiene una cadena de locales y que además el chori es el símbolo fundamental de esta idea que llevó Mario de Argentina a Ecuador. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido.
0: Florencia, qué linda introducción que hiciste. <risa> si venís acá a Quito serás muy bienvenida y bien recibida <risa> con carne argentina.
1: Qué bueno. Eh, bien,
0: muy bien. Muchísimas gracias eh, por la nota. Y sí, eh, estoy hace un montón de tiempo acá eh, con em algunos emprendimientos. Vine para otra cosa porque... Eh, Viste que a veces la vida te lleva para 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 un lado pensando en una cosa y después terminas haciendo otra y ese fue mi caso porque, eh, nada, empecé, vine acá a jugar al fútbol y de ahí en adelante, eh, después de, de mi retiro, puse lo que vos bien mencionás, que es un emprendimiento gastronómico y gracias a Dios hace 20 años que ya, ya estoy acá.
1: Es realmente toda una, una decisión, ¿no? Porque cuando dejás Argentina, y, y bueno, en este caso vos te dedicabas al fútbol, ya de descendencia familiar como futbolista, igual que tu papá, y eh, bueno, teniendo contactos en, en Ecuador, gracias a, a lo que había hecho tu papá allá, ¿fue esa la primera puerta que se te abrió como para animarte a emigrar?
0: Así es, porque mi papá eh, hacía muchos años que, que había venido a jugar acá, le había ido muy bien, eh, y, y realmente había dejado un, un, una marca en el Ecuador. Fue, fue la primera puerta que se me abrió gracias a él, ya que cuando unos dirigentes de Ecuador fueron a la Argentina, me vieron jugar, me, me tomaron la decisión de llevarme. Fui en el 2000 eh, a a un país que casi obviamente no conocía, solo conocía por, por cosas que me había contado mi papá, y vine, me, me animé, eh, yo soñaba con seguir siendo jugador de fútbol, yo jugaba allá, en ese momento estaba en Argentinos Juniors, en las inferiores, y lo veía difícil eh, el poder eh, debutar en primera porque tenía muchos jugadores eh, adelante mío, eh, imagínate que soy de la, de la época de Riquelme, me cambiazo, y, y era, era un poquito <risa> difícil jugar, eh, eh, reemplazar a ellos. Entonces se me abrió una puerta por acá, eh, la verdad me fue muy bien, estuve unos seis años jugando al fútbol acá, hasta que, que lo que decimos todos, no por una lesión eh, me, me tocó retirarme, un poco más joven de lo que yo hubiese querido, y de ahí en adelante me di cuenta que era un país con una estabilidad muy grande. Eh, yo había estudiado marketing, lo había dejado a la mitad, eh, seguí un poco mi carrera paralelamente con el fútbol. Entonces, eh, eh, vi en Ecuador un país con estabilidad y por sobre todo con dólares. Entonces, me parecía que, que, que podíamos eh, crear una, una cuestión interesante en el Ecuador, ya que eh, más allá de la... De la de mi amor por el fútbol y lo que siempre fui eh, jugador de fútbol desde chiquito y, y de mi papá, de vivir de y para el fútbol. Eh, mis abuelos por parte de mi mamá y mi mamá en sí son chefs y tuvieron restaurantes en Buenos Aires. Entonces mi otra pasión es la gastronomía. Entonces eh, este país es un país muy, muy estable con una inflación casi eh, nula entonces veía necesidades que se podían cubrir con respecto a la gastronomía argentina que acá no la sabía de manera global, entonces tomé la decisión de, de hacer un emprendimiento con la poquita plata que tenía, porque en realidad tenía muy, 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 muy poca plata. No, no es que el fútbol me había dado... Eh, bonanzas económicas, así que bueno, tomé la decisión de con esa poquita plata que, que tenía poner un mini local y qué más que, que llamarlo los choris. Eh, <risa> así que bueno, puse los choris en el, en el 2006, estamos hablando hace un montón de años, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad, abrí un localcito pasé, en una zona muy, muy buena de, de, de Quito en la capital, eh, eh, no sé, para hacerte un paralelismo de Buenos Aires como Las Cañitas o como Nordelta, un, una, un, un barrio coqueto, eh, puse un localcito, la gente que estaba por ahí conocía un poco de Argentina, pero no entendía y la verdad... Eh, creció exponencialmente como te decía, <ríe> fuera de cámara porque eh, sí. la verdad se convirtió en, una, en un restaurante, una cadena que, que cualquiera que, que pasa por Quito o cualquier ecuatoriano quiteño eh, te va a poder decir que conoce los choris hoy por hoy sí. los choris se conoce, todo el mundo lo conoce así que, eh, nada ese, ese fueron los inicios, ahora tengo otro, otro restaurante más que se llama Estancia San Isidro que, que ya es un restaurante un poquito más coqueto ¿no? Es un bodegón un poquito más 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 coqueto, pero eh, los choris fue, el, el inicio fue una, esco era como una parrilla, un fat food de comida argentina básicamente, fue lo que lo que quise armar y, y salió muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno, porque además eh, eso te, te habrá hecho sentir un poco cerca de casa y eh, también hablar un poco de nuestra gastronomía que es parte del secreto, ¿no? Si pones un, un lugar en el que eh, el protagonista es, me imagino que el choripán, porque ese así como sale, ¿no? Y, y bueno, y contar un poco de la tradición, de las costumbres, de lo que representa para Argentina. El, ¿El ecuatoriano cómo recibió esa propuesta de entrada?
0: Es una lectura excelente lo que estás haciendo. Fue maravilloso para mí poder introducir parte de, de nuestra cultura en un pueblo que no era o sea, no se conocía mucho, Yo me acuerdo que entraba gente y me decía, ¿qué vendés? Choripanes. ¿Y de qué sabores tenés? <risa> y viste, no, es, es, no, es. entonces vos le tenías que explicar, porque claramente no tenían por qué conocer de, de, de cómo era un choripán, entonces bueno, básicamente lo fui introduciendo... Mi, 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 las recetas son de, de tanto de mi vieja como de mi viejo, porque mi viejo, más allá de, de, de ser futbolista, es del campo, es de San Luis, se crió en el campo, él hacía los chorizos, entonces las recetas eran de él. Eh, hacíamos todo a mano, era muy. Eh, fue un choque muy fuerte para mí también, porque o, obviamente, imagínate que de ser jugador de fútbol, como te digo, no, 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 no pude lograr lo que logró mi papá. Eh, en el ámbito futbolístico, que él jugó muchas Copa Libertadores, ha salido campeón, yo era muchísimo más modesto que él, pero no dejaba de ser jugador de fútbol, y de repente de ser jugador de fútbol, estar en, ponerle, en, 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 firmado un autógrafo o salir en la tele, de repente trabajar, <risas> trabajar porque trabajamos de verdad, ¿me entendés? Entonces también era difícil, duro, y pero obviamente me encantaba, eh, porque obviamente, como te decía, la parte gastronómica era bueno Y, 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 y me refería a esto de trabajar porque hacer chorizos, hacer hamburguesas hacer Todo lo que teníamos que hacer lo hacía yo, lo hacía a mano Tenía solo un empleado Entonces eh, era difícil eh, poder eh, poder hacerlo Pero era, eh, era muy satisfactorio poder darle a la gente de acá Toda la, la parte de la cultura argentina saber a lo que comíamos todos los argentinos. Eh, yo les explicaba que esto era como comer lo que comen acá un ceviche, un encebollado, una cosa que es muy tradicional de Ecuador. No, esto era lo más tradicional del mundo en Argentina. Así que eso fue hermosísimo.
1: Qué lindo. ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta que, que iba a funcionar bien? que eh, Además, hay una cuestión fundamental que lo dijiste vos antes, que Ecuador tiene una economía dolarizada. La inflación no es factor. Eh, vos encaras un emprendimiento y tenés cierta estabilidad. El dólar manda. ¿Cuándo te das cuenta que puede empezar a crecer tu idea?
0: Mira, la, la historia de los Cholins es una, un, una historia bastante particular que, que, que la gente de acá de Quito la conoce y, y mucho porque, eh, como te cuento, eh, empecé en, una, en, una, en un barrio muy coqueto de acá de, de, de Quito, pero... Eh, te voy a contar un poco la historia para que vos entiendas eh, cómo fue, eh, básicamente para poder responderte la pregunta y perdona que me extienda, pero me parece que, que, que puede sumar. Eh, yo me retiro, eh, tenía un, una persona que, que estaba construyendo un, un local, o unos locales comerciales, eh, amigo mío, le dije que me alquile, me dijo sí, no hay problema, me dice la, la, la obra está media demorada. Eh, la obra está demorada entonces de acá a unos seis meses nosotros vamos a construir el local entonces viene un amigo y me dice bueno, de una, no hay problema, nosotros la alquilamos pero salgamos con una parrilla a la calle y le digo, epa le digo, está fuerte le digo, no sé, no sé si me da me dice, dale, vamos me convence, puse una parrilla en la calle imagínate una zona muy muy coqueta puse y, y bueno arrancamos, bueno, arranquemos, no sé arranquemos, prendimos el fuego un día un sábado, me acuerdo, dijimos, bueno vamos a comprar 100 chorizos para todo el fin de semana para ver qué es lo que pasa eh, y cuánto vamos a vender el, el choripán, no tengo idea dividamos, ¿no? veamos cuánto sale el pan, qué sé yo, pongamos una banderita argentina empezamos a hacer el fuego y pasa una camioneta clarito, me acuerdo, una F-150 como con cuatro motos atrás y me dice, che, ¿ustedes son argentinos? sí yo vengo a hacer enduro, vengo a hacer un moto, y estuve en Argentina, ¿y van a vender choripanes? Sí. Me dice, vengo con todos mis amigos, ¿pod ¿podemos comer choris? Le digo, sí, de una, vengan. Entonces, desde el día uno se sentaron eh, 40 motoqueros, eh, comimos choripanes, de hecho, lo que comí salí ese mismo día, me gasté todo, y lo que yo iba a vender en, en tres días, eh, lo vendí en cuatro horas. Y dije, ah, bueno, listo. Al otro día dije, bueno, vamos, esto fue esto fue una casualidad, esto, esto no puede ser así. Al otro día compré 100 chorizos más y dije, bueno, vamos, eh, bueno, pa, para tener para sábado y domingo. Salimos el sábado y a las 3 horas vendimos todo. Y así el domingo, y así, y así, y para que te des una idea, eh, con el chico que habíamos salido, estuvimos trabajando en la calle como cuatro meses estuvimos trabajando en la calle cuatro meses, y mi amigo me dice, mira era 2006, como te había dicho antes, era el Mundial del 2006 en Alemania, y mi amigo era argentino-alemán, y me dice, mira Mario, ya con la plata que juntamos, me voy a Alemania, me voy a ver el Mundial. Y le digo, bueno, andate, imagínate ¿no? Tres, cuatro meses juntó plata para irse a Alemania en un hotel, o sea, hicimos plata de trabajar en la calle. Y, y mi amigo me dice, bueno, yo me voy a Alemania, le digo, bueno, yo me quedo acá y voy a poner un local, y así fue, o sea, desde el día uno, abrí el local yo solo y desde el día uno, la verdad ya me acuerdo que la gente había un, en, en, ese, en ese lugar había un lugar de, de sushi que era lo más top y la gente decía, sí, bueno, están los choris y está el sushi. O sea, era como que algo, ya como que era una, una parada icónica de ese lugar en, en menos de seis meses. Ah, eh, mi amigo se fue, yo abrí el local y desde el día uno el local también funcionó y así eh, no Paró, nunca, nunca, nunca paró, trabajamos un montón, me acuerdo el trabajo, no sabes lo que es trabajar en la calle y no sabes lo que es trabajar en el local eh, eh, abriendo eh, con poco personal, con poco personal no, tenía un empleado nada más, o sea, que uno solo, entonces eh, trabajaba un montón pero fue realmente <ríe> desde el día uno que, que, que fue muy muy aceptado el producto, la buena onda que teníamos con la gente acá en Ecuador.
1: Qué bueno eh, y qué gran acierto, porque vos podés apostar y ver qué pasa, pero ya desde el primer día ver que funciona y, y va bien es realmente eh, dar en la tecla por intuición, por lo que sea, por iniciativa. Y, y bueno, ahí empezó ya un, una, una nueva vida para vos. Pero me pregunto si en el momento en el que dejaste de jugar al fútbol pusiste en la balanza la chance de volver a Argentina... Y te sedujo lo de continuar en Ecuador sin estar muy convencido. ¿Cómo fue ese momento?
0: Estaba totalmente seguro, estaba totalmente seguro de que me iba a quedar acá en el Ecuador porque veía una economía extremadamente estable. No te olvides que, que o sea, yo salí de Argentina en el 2000, siempre fui, volví, siempre voy y vuelvo todos los años y, y estábamos en la debacle del 2001, 2002, había Argentina estaba, estaba hecho pedazos, entonces me parecía muy difícil una, una vida allá, y veía eh, acá mucha estabilidad y muchas necesidades por cubrir, entonces, eh, más allá de que eh, el negocio lo empecé, digamos, empíricamente, de, apenas lo empecé me di cuenta que tenía mucho potencial, y la verdad me preparé, porque tampoco quiero... Eh, 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 hacer apología de que de, de la suerte, pues, por suerte, me parece que hay que prepararse, hay que estudiar, hice un diplomado en franquicias, eh, después eh, estudié gastronomía, después, bueno, le pedí muchísima ayuda a mi vieja porque obviamente ella es chef y, y básicamente ella me guió, me orientó, eh, empecé a entender lo que era una receta estándar, empecé a eh, costos, empecé a ver cosas que, eh, porque eh, uno cuando... En, en un escenario positivo, cuando te va bien, también te puede ir mal, porque se te pueden ir las cosas de las manos, y realmente a mí se me fueron las cosas de las manos, porque de repente eh, el local empezó a crecer tanto que empezaron a pedir franquicias, yo como franquicias, hice el diplomado en franquicias, después vendí, después, o sea, de repente tenía que tener contadores, después de repente tenía, tenía 40 empleados, y de repente tenía que, eh, o sea, cosas que se te van de las manos, eh, para bien, ¿no? O sea, es mejor que te vaya bien, que se te hacen las cosas de las manos bien, pero hay que, hay que controlarlo. Por eso después perduran el tiempo. Si yo no me hubiera preparado, estoy seguro de que se hubiera caído a los dos o tres años, o al año y medio. Ahora, estamos hablando de casi, ¿qué serán 18 años de esto. Entonces, eso, eso hace que, o sea, la suerte la puedes tener, pero la tenés que mantener. Eh, para, y para mantenerla tenés que prepararte un poco. A, a, y con respecto a tu respuesta, creo que te la respondí, pero siempre pensé en, en, en estar acá, o sea, en estar acá por la estabilidad que tenía la economía de, de, del Ecuador.
1: Claro, por supuesto. Y qué, qué nos podés contar de la idiosincrasia del país. Eh, bueno, el hecho de vivir en, en Quito, porque también hay diferentes realidades de acuerdo a la ciudad en la que te toca vivir. ¿Qué te sedujo de eh, la gente, de lo cotidiano? Porque ya son muchos años, prácticamente sos uno más y estás totalmente integrado. Eh, y tal vez eh, vos podés contarnos a nosotros, en primera persona, de acuerdo a tu experiencia, qué características tiene el pueblo ecuatoriano como para remarcar.
0: Gracias, extremadamente amable... Eh. Es, es, es un país eh, muy latino eh, y, y a mí me han tratado extremadamente bien. Ahora eh, somos el día y la noche. Los argentinos somos, somos diferentes, eh, complicados, eh, buenos, entonces eh, vos te chocas y si no... A, a mí, me, a mí me, me marcó una cosa muy importante que me dijo mi papá antes de venirme, que fue creo que la clave para yo poder eh, tener la, eh, no sé si será la palabra, la, la tolerancia suficiente para yo poder eh, adaptarme al, al país, porque claramente es un país absolutamente diferente a la Argentina. Entonces me dice, mira, eh, mi papá haber tenido una experiencia de haber estado un par de años acá, conocía un poco la ideología, la idiosincrasia y cómo se, cómo se manejaban. Entonces me dice, mira, te vas a encontrar con un, pa, un país muy amable, un país muy que te va a abrir las puertas, y, pero absolutamente distinto en todo, en todo. Me dicen cómo se comportan, en la forma de cómo se expresan, en las cosas que te van a decir, en la comida en la forma de comer, en la forma de relacionarse interpersonalmente las, las personas, porque no tienen la misma forma, eh, no te va al principio a costar hacer un poco de amigos, pero estás viviendo en su país. Entonces respeta cómo viven allá. Porque imagínate que venga un ecuatoriano acá a la Argentina y diga, mmm, ¿cómo que...? cagada esa mierda, ¿cómo comen choripanes? o Mirá el humo que hacen, ¿vos qué le vas a decir? Y lo vas a mandar a, a, a cualquier lado, ¿no? Entonces, vos respeta la forma que tienen, la forma que comen, la forma que se visten, la forma que hacen, y vos en tu casa sé lo que vos, vos en tu casa, ellos comen un encebollado que a vos no te gusta, y vos en tu casa comés milanesa con puré. Entonces, básicamente, a partir de ese respeto, eh, yo generé una tolerancia importante y entendí que estoy de visitante y que tengo que respetar sus costumbres y su ideología eh, hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no comparto sigo sin compartir pero eso no los hace ni bien, ni buenos ni malos, ni nada, sino que soy diferente por, por haberme criado de una manera diferente entonces, partiendo de esa base a mí me eh, facilitó mi estadía y creo que facilitó la forma de, de, de que ellos, de, de que la gente de Ecuador convivía conmigo. Entonces, mmm, mmm, porque no es lo mismo un argentino que venga y diga, uy, mirá, mirá lo que comen estos tipos, mirá lo que hacen, imagínate cómo caes, ¿me entendés? Caes como el típico porteño argentino insoportable. En cambio, yo jamás... Jamás, jamás dije alguna cosa en contra. Y eso no es ser falso, es ser respetuoso. Entonces, partiendo de esa base, yo creí eh, que caí muy bien. Y, de hecho, eh, más allá de que tengo muchos amigos argentinos, sí, muchos, sí, tengo un vínculo. De hecho, la Embajada Argentina come en mi restaurante. Eh, toda la gente argentina viene a mi restaurante. Eh, porque eh, vos, si, ojalá que puedas venir, eh, te vas a sentir en Argentina, o sea, realmente la milanesa la hace mi mamá, el, 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 los chorizos lo hace mi papá, entonces te vas a sentir como en Argentina, pero más allá de eso, yo tengo muchos amigos ecuatorianos, pero muchos, o sea, a grandes amigos ecuatorianos, no es que eh, me, me abracé y me puse en una cápsula para estar solo con argentinos, ¿no? Estoy, estoy muy, muy, muy contento, acepté y obviamente con las diferencias que, que, que existen las pude sortear y me parece que, que me acomodé muy, muy, muy bien acá.
1: ¿Y qué te costó más de esa adaptación, Mario? Porque eh, diferencias tenemos con todos los países de Latinoamérica, más allá de que eh, en algún punto nos parecemos, pero... Eh, en, en Ecuador, puntualmente, ¿a vos qué es lo que más te costó? Eh, no, no, no es eh, criticarnos, sino establecer diferencias.
0: No, no, por supuesto. Eh, la comida no, porque, como te digo, yo eh, cocino, mi mamá cocina, entonces yo la comida sigo comiendo como en Argentina, absolutamente. Ciento eh, yo como como en Argentina, pero... Eh, así que la comida es, es, es un tema que nunca extrañé, eh, eh, lo que sí extraño muchísimo es esa cotidianidad o esa cercanía que tiene, tenemos los argentinos de, de que me tocan la puerta y entra un amigo. De subirme al taxi y que te empiece a hablar un taxista <risa> argentino. De pasar y que el, el diariero me iba a... Las cosas que nos decimos nosotros, decir, che, viste, qué quilombo acá. y Esa cotidianidad, esa, esa, esa cosa argentina, no, la extraño muchísimo. Eh, voy dos veces por año, salvo en esta pandemia. Siempre viajo dos o tres veces por año, dos veces por año mínimo. Pero, pero eso me, me extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, eso, eso es sin. No, no, podés, eh, no podés ni compararlo, no, no podés tenerlo, no podés palparlo. Y yo llego al aeropuerto argentino, ya me, ya me subo al y ya me doy cuenta que estoy en casa, hay argentinos. Llego al aeropuerto y ya, lo sé, ya digo, ah, me siento, ¿sí? Claro me, no sé si
1: me expliqué bien. Perfectamente, son cosas que no se pueden comprar, no se pueden reemplazar, son únicas de, de lo que estamos acostumbrados y y es parte también de, de nuestras costumbres, de nuestra historia. Eh, creo que eh, ese, eso creo que es el, el precio que se paga, ¿no? Eh, más allá de que, que te vaya bien, que lo disfrutes, que elijas estar donde estás, eh, el, el precio del eh, que se paga tiene que ver con eso, más allá de los afectos. Bueno, eh, vos este, estás igual rodeado de tus afectos primarios en Ecuador, eso también es, puede ser una, una cosa que... Haga que esta cuestión de nostalgia sea un poco más llevadera, no sé, me parece.
0: Sí, absolutamente, sí, sí, pero, pero el precio que se paga es ese. El, el extrañar la cotidianidad de, 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 de algo que no se puede traer ni exportar, porque tendríamos que eh, tendríamos que exportar a todos los argentinos. Eh, entonces no se puede. Pero esa esa es el hay, hay un tema con los vínculos que tenemos nosotros. Que eh, eh, viste esa, esa, esas cosas que dicen que es de italiano de, 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 de español no mentira es de argentino es de argentino, somos argentinos diferentes y nos relacionamos entre nosotros diferentes y eso me es, es, extrañó mucho eso <risa> eh, sí, muchísimo. eso
1: sí es así y mario si un argentino va ahora a ecuador. Y, y cae a Quito o cualquier otra ciudad? Eh, ¿Puede empezar a trabajar? ¿Puede buscarse algo? ¿Hay requisitos? Eh, ¿Hay eh, ahora eh, más gente de Argentina que trata de buscar una oportunidad en Ecuador?
0: Hay muchos argentinos ahora, la verdad. Y hay muchos argentinos, porque antes venía... Eh, acá el argentino muy solicitado eh, era el profesional, ¿sí? sí o sea, un médico argentino acá eh, se destaca, un arquitecto argentino acá se destaca mucho. Eh, la, la verdad, sí, eh, muchos años pasó eso. Eh, con el correr del tiempo lo que vi, yo ahora tengo dos chicos meseros argentinos, ¿sí?, eh, que también, eh, que quizás no son profesionales de. de, de, de o sea, no, no son profesionales de profesión, con alguna profesión, pero vienen a buscarse la vida y también se puede. Eh, y, y creo que, que es un país que te, da, te puede llegar a dar la oportunidad, tanto eh, financiera como. Eh, no es un país muy rebuscado con el tema de los papeles, se pueden conseguir los papeles eh, rápido eh, para, para poder eh, ir, ir en. Mejorando y, y paso a paso Te vuelvo a repetir Tanto desde el, desde el plano profesional eh, en, 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 en relación de dependencia eh, en, en cargos altos Como también en relación de dependencia En cargos eh, No sé cómo decirlo Básicos Para poder ir creciendo Yo creo que eh, ahora Ha venido muchos argentinos eh, les está yendo medianamente bien y, y se puede. Estamos hablando en, en un ámbito normal, ¿no? no O sea, no de pandemia, porque la pandemia claramente nos afectó muchísimo. Y yo en mi ámbito de restaurantes, imagínate eh, lo que fue para mí, estuve dos años perdiendo plata, eh, me pude mantener y ahora gracias a Dios todos los restaurantes están súper bien, pero eh, estoy en, en una agremiación de restaurantes donde... Eh, en estadísticas han cerrado el 45% de todos los restaurantes en Ecuador, que es muchísimo, imagínate las plazas de trabajo, eh, se ha recuperado y, y ahora está muy muy bien, eh, y, y con la economía que, eh, con los precios, yo no he subido los precios hace dos años, pero no subo los precios, eh, y sigo en pandemia, seguimos en pandemia, con la ocupación al 60%, y, sigo sin subir los precios entonces hace que los, mis proveedores estén o sea es un país sin, sin inflación entonces eh, esa estabilidad hace que puedas eh, programar si puedes tener uno dos cinco diez empleados eh, y, y hay hay y los argentinos la verdad eh, o sea yo me, me, me sirve mucho tener meseros argentinos la verdad, mucho 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 porque hacen las cosas bien
1: ¿Y eh, cuánto puede ganar eh, un sueldo básico un argentino que va a... Bueno, un argentino, un ecuatoriano que arranca a trabajar en dólares, por supuesto, ¿no? Porque la economía se maneja en dólares en Ecuador.
0: Ahora, un sueldo básico de un, de un chico, go, de un colaborador mío de, de mesero, gana 400 dólares... Eh, más décimos terceros, más décimos cuarto, que eso significa que son sueldos extras, como aguinaldos, ¿sí? Ya se, se me perdió un poco la, 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 algunas terminologías allá, pero acá se llaman décimo tercero, décimo cuarto, entonces son como dos sueldos más, eh, vacaciones, es, eh, propinas y todo, un chico, un chico, un colaborador que está trabajando de mesero puede estar ganando unos 700 dólares, entre Sí, 600, 700 dólares.
1: Este eh, es un es muy buen número.
0: Un... Sí, sí, y después, ponele, si vos estás en una, en un, en un lugar normal, eh, en, en, en un sector normal, eh, un chico puede alquilar un departamento en 150 dólares, entonces, o sea, eh, se puede vivir, se puede ahorrar un poquito, o sea, y como te digo, eh... Eh, las, la, la economía está estable y vos vas y vos te podés programar. Sabés que tenés 600 dólares, sabés que gastás 150 de alquiler y sabés que gastás 250 en comida. Y no es que al mes que viene vas a gastar 280. No, gastás 250 porque es estable. Básicamente.
1: Eh, sí, totalmente. ¿Y eh, cómo es vivir en Quito en cuanto al clima, el tránsito, la inseguridad, esos factores que hacen a la vida cotidiana?
0: A ver, eh, me parece una ciudad un poco más segura que Buenos Aires, yo te, te hablo de Buenos Aires, que no es Argentina, te hablo de Buenos Aires porque vivo allá o vuelvo allá, ¿no? Este, no, no sé lo que es vivir en Córdoba o en San Luis, pero eh, vamos a hacer un paralelismo con la capital, o sea, como la capital de Quito, la capital de Buenos Aires, eh, eh, es, es un poco más seguro. Eh, el transporte público es prácticamente igual, es muy económico. Creo que sale, si no me equivoco, no quiero, no quiero decir una pavada, pero no, no eh, sale entre 25 y 35 centavos el, el transporte público. Eh, no, 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 no cuesta más eh, El clima es un clima increíblemente hermoso Porque, Quito, estás hablando que vivís en primavera todo el año O sea, ahora eh, te mostraría el sol que hace eh, Que hace de, de haber 26, 27 grados Y a la noche refresca y se vuelve a 22 eh, y a la mañana amanece con 18, 19 grados Entonces tenés un, un, un rango eh, de clima Entre 18 y 25 grados todo el año Entonces no tenés, o sea, tenés un calorcito Es como vivir en noviembre Es como vivir en octubre, noviembre toda la vida eh, Eso en Quito En Quito estamos en la sierra Después está eh, Ecuador se, se divide en sierra, eh, oriente y, costa, y en la costa es mucho calor todo el año. En, en la costa sí estás viviendo todo el año, entre 28 y 35 grados todo el año. ¿Sí? Calor divino, a mí me gusta, ¿no? Pero ya estás hablando de calor. Quito es el clima, es la primavera eterna, básicamente como, como, como Medellín eh, en, en Colombia, es la primavera eterna.
1: Vos Así. sabés que vos estás haciendo esa descripción tan detallada de lo que es vivir en Quito y en Ecuador, y muchos argentinos deben estar pensando es una buena oportunidad para dar el salto y emigrar y probar suerte. ¿Cómo lo ves vos?
0: Sí, no soy quien para dar consejos a nadie, pero sí, o sea es una ciudad que se puede probar. O sea, me parece que sí se puede probar. Eh, de ahí está en... en en tu capacidad de tolerancia, de, de, de ver, de, de, de correrte un poco de, de tu lugar de confort, ¿no? Hay gente que viene acá, yo he visto muchos argentinos que dicen, no, no aguanto más, y qué sé yo, y esto no me gusta nada, y viven a un ritmo, porque obviamente el ecuatoriano vive un ritmo un poquito más abajo que los argentinos, o los porteños, ¿sí? Que, que, los, que Como somos los porteños, y sí, vive dos cambios más abajo, es verdad. Y, y, y si tenés un rango de tolerancia, que no, y no te va a ir bien, pero no en Quito, no te va a ir bien en. O sea, quédate en tu casa, sí. básicamente. Sí. Quédate en tu lugar de confort. Si tenés un, una, un rango de tolerancia bien y venís con la, la mente abierta, yo creo que es una, es una ciudad que te da que te da mucha oportunidad, pero sabes por qué, eh, Florencia? Porque realmente me parece que los argentinos, si no somos pedantes, caemos bien, ¿sí? Y podemos marcar una diferencia, desde cualquier ámbito, como te dije, desde lo profesional, desde que viene un mesero y un mesero argentino acá, le da dos vueltas a todos y, y es como más rápido, más despierto, entonces puedes crecer rápido, yo como dueño viene y le voy a dar oportunidades, siempre. ¿Me entendés? Y si haces las cosas bien, te voy a ascender. Y, y, y básicamente siempre vamos... Eh, eh, quizás teco de soberbio. No sé si está bien lo que voy a decir, pero yo creo que cualquier dueño de cualquier negocio, comercio o lo que sea, ante un chico ecuatoriano, un chico venezolano o, o colombiano va a preferir un argentino. Siempre. Entonces quizás peco de soberbio, pero me parece que es así.
1: Ah, es tu visión, aparte, sí, sí. no va en desmedro de nadie, sino que, que tiene que ver con lo que nosotros también autopercibimos que podemos dar en el exterior, porque sabemos lo que es remarla en nuestro país y cuando salimos al mundo, eh, como se dice, a nadie se le caen los anillos, ¿no?, por hacer el trabajo, lo que haya que hacer, y, y en eso los argentinos son cumplidores, sobre todo en el ámbito gastronómico, atención al público, ¿no?, eso se, se debe apreciar y mucho, vos que tenés la, la experiencia desde el lado de, del dueño.
0: Totalmente de acuerdo, por eso te digo... Eh... Sí, si vos venís con esa, con ese hambre y con esa ambición y con esa cabeza de comerte el mundo, sí, yo creo que te puede ir bien. ¿sí? Si venís con poca tolerancia, no solo no te va a ir bien acá, sino que seguramente no, 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 no deberías salir de casa. Deberías quedarte en, en tu lugar y que también está bien, ¿no? O sea, si, si no estás acostumbrado a, que, a cosas que, que no querés cambiar, y bueno, no las cambies, quédate donde estás si querés cambiar y querés crecer en otro ámbito salí con otra cabeza y te va acá en Ecuador creo que te puede ir bien
1: también lo pienso como una oportunidad para aquel que dice voy por un tiempo eh, se puede pensar en, en planificar, ahorrar y volver no sé, pienso que puede ser una opción tal vez
0: sí, seguramente seguramente eh, estamos, estamos hablando que estamos dolarizados hace 20 años entonces, no sé, no sé qué decirte. ¿no? Es que lo que pasa, tampoco quiero dar consejos a nadie, pero solo te pinto el panorama. El país está dolarizado hace 20 años. Yo subí los precios que creo en 16 años, los subí dos veces, eh, o, o ajusto centavos en algunos casos, o año tras año ajusto centavos, eh, y, y, y no porque... Y no porque... Y, y no porque haya inflación no porque no sube no sube no sube la nafta no sube el diésel, no sube no sube eso no sube o sea puedo llegar a ajustar los precios porque hay un poco eh, más de carne o un poco menos de carne eh, en, en el tema productores pero no 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 sube, no hay inflación o sea básicamente no hay inflación entonces te hace eh, proyectar
1: ¿Cuánto de eso estamos necesitando por acá? Esa previsibilidad y poder planificar, que eso ya nos estamos olvidando acá porque cada año es peor.
0: Sí, absolutamente. Y lo veo, pues yo vivo mirando eh, televisión argentina y, y la verdad me es, 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 es triste... Porque amo Argentina, porque me gustaría volver, porque quiero estar allá, porque amo profundamente mi país. Y, eh, estoy orgulloso de haber triunfado afuera, pero no sé si estoy tan orgulloso de no tener algo allá. Y yo, hoy por hoy, eh, que me toca estado, estar del lado del, vamos a llamarlo empresario, eh, yo digo... Eh, un tema, ¿no? Porque ahora, eh, bueno, mi hija mi hija está en Argentina con mi ex-mujer y yo digo, bueno, quiero volver allá, quiero tener algo allá y decís, eh, bueno, tengo plata, invierto allá y la parte patronal es muy complicada, la parte impositiva es muy complicada, eh, eh, yo tengo que invertir X cantidad de plata, pero no sé, ¿cómo, cómo recuperar. Ah, vamos a decir números... Eh, que no, que no son ficticios. Eh, yo con 10 dólares voy, pongo un restaurante allá, pero con la plata, la, la milanesa la vendo en pesos. Claro. Entonces, ¿Cómo hago para recuperar? Entonces, ¿para qué voy a invertir en Argentina si no tengo seguridad patronal, no tengo seguridad eh, como empresario para poder volver a meter plata en Argentina? Se me complica muchísimo y lo pienso y digo, pará. Y si... O sea, en realidad, yo lo que pienso ahora haciendo un análisis, es decir, bueno, pongo más restaurantes en Ecuador y me voy a vivir a Argentina. Esa es una ecuación hermosa, porque cobran dólares y vivo en Argentina en pesos, eh, pero invertir mi plata ya hoy realmente, eh, no eh, analizando, quizás hay, hay, hay otros análisis, hay otros empresarios que lo pueden hacer, yo hoy no le veo el, el, la coherencia más allá por lo emocional, de, de invertir de nuevo en Argentina, y eso me da, me parte el alma, me parte el corazón, porque realmente, si vos, o sea, no dejaría mis negocios acá en Ecuador, pero sí me gustaría tener la posibilidad y pensar, decir, puta, vamos, voy a invertir de nuevo en mi país, porque es lo que tengo ganas, es lo que quiero. Y no, no, no le veo. Viste cuando mirás, y aparte lo veo, siempre lo veo con positivismo, pero no le encuentro. No le, no le puedo encontrar la vuelta. Por lo menos yo.
1: Sí, 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 pero es, eh, es, es esa la realidad, Mario. Eh, y es bueno también exteriorizarlo para que, para que se entienda, porque por más que vos tengas toda la intención y que lo sientas en el corazón y que te encantaría eh, estar en Argentina eh, o tener algo invertir, sabes que es para riesgo y no sabes hasta dónde puedes llegar. Y lo peor es que te veo con la idea y la convicción de que lo pensás una y otra vez, pero nunca llegás a una buena ecuación.
0: Sí, 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 no es que lo pienso en serio, no es que... No, no, no es verborragia, lo pienso en serio. Y, y te lo digo de verdad, te digo un número ahora real. Invertir 80 mil dólares en armar un restaurante en Argentina para cobrar, no sé cuánto cuesta una milanesa, dos mil pesos, ¿sí? dos mil pesos son 2 dólares, do... no sé. Menos. No, ¿me entendés? Sí, no sé cuánto. M ¿Me explico? Y yo acá una milanesa la vendo en. Un, una milanesa con papas fritas y puré, eh, o, con, o con puré y ensalada, perdón, la vendo en 12 dólares 50. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Me entendés? Explícame, porque los mismos 80, ¿para qué? Si lo invierto acá y cobro acá, y ¿me entendés? Entonces no le, no le puedo y le encuentro lógicas, y le encuentro vueltas y no puedo. Mi cerebro no me <risas> alcanza para encontrarle la vuelta para poder hacer algo en Argentina. Y te digo, me duele, me duele porque hoy que me toca que mi hija está en Argentina y tengo más ganas de volver que nunca en mi vida, en estos 20 años, ahora es la primera vez que tengo muchísimas ganas de volverme. No sé cómo, no sé cómo. No, no, no le encuentro el cómo. ¿De visita? De visita, muchas visitas.
1: <risa> ¿Cuántas eh, cuántos sucursales de los Choris tenés en Ecuador hoy?
0: Hoy... Hoy tenemos cuatro locales de, de Los Choris y tengo un restaurante que se llama Estancia San Isidro. Estancia San Isidro es un restaurante un poquito, es como un bodegón argentino, un bodegón mm. un poquito más cool, lindo. Eh, los Choris es un fat food de comida argentina ambientado en el fútbol, todo lleno de camisetas de fútbol y, y televisiones. Y es como un, un, un lugar deportivo que la gente la verdad lo elige muchísimo. Y cada evento deportivo está repleto. Así que eh, en, en su momento tuvimos como 12 locales porque vendimos franquicias. De repente eh, tomé la decisión, vendimos una, un paquete de acciones a una corporación grande de, 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 de la empresa. Entonces tomamos la decisión de recomprar todas las franquicias y ahora son todos los locales nuestros. Entonces, eh, nada, eh, hemos, hemos pasado en estos 16 años eh, por al algunas algunas situaciones de franquicias eh, normales, de franquicias en sociedades. Hemos tenido 16 locales, después tuvimos 10, después 8 y ahora tenemos 4 nuestros propios que están funcionando muy muy bien y, y realmente nos quedamos en, en eso, en una expansión eh, más austera pero más firme, y ¿sí? siendo solo nuestro todos los locales.
1: Qué bueno, Mario, te felicito, te agradezco mucho por la charla, que nos dio un panorama muy muy interesante de Ecuador, de Quito, de también lo que pasa estando lejos, en, en un país de Latinoamérica del que quizás hablamos poco o vemos poco, y eh, también, sobre todo, de, de compartir esas sensaciones y los, los sentimientos de la vida del inmigrante, que, que son tan únicos, que se experimentan, por ese camino recorrido y las ganas de crecer, de progresar, eh, aunque siempre negociando con la nostalgia, bueno, es parte es parte de la, de la vida del inmigrante, y eh, me imagino que muchos que te escuchan y, y que están ahora enterándose de todo lo que estás diciendo piensan que Ecuador puede ser una opción para emigrar. ¿no?
0: Ojalá, ojalá. Este, bueno, gracias por, por la entrevista, fue un placer poder... Eh, compartir un poco de lo que nos pasa eh, a, a los argentinos afuera y es un, es un, un, una, un lindo tema para, para que trates, así que te agradezco mucho creo que te van a agradecer mucho eh, eh, esto, esto de poder compartir experiencias
1: Gracias, un gusto, ¿eh? muchas gracias por la charla y por el tiempo, Mario
0: Te mando un abrazo, grande un saludo grande a toda tu audiencia gracias Florencia, te mando fuerte abrazo
1: Se llama Mario Quiroga, es argentino porteño y apareció Ecuador en su camino por una chance laboral en su momento como futbolista, porque su papá había estado jugando en Ecuador y llegó siguiendo el mismo camino. Pero cuando se le terminó la carrera de futbolista, quiso seguir en Ecuador y apostó a vender comida argentina, en principio en un puesto callejero, una parrilla a la calle con el choripán como protagonista. Un negocio, un emprendimiento que fue un éxito desde el día uno y hasta hoy unos 20 años de dedicarse al rubro, de prepararse y de además tener el orgullo de que los ecuatorianos coman la comida argentina y que además conozcan un símbolo de la gastronomía argentina nada más popular que el choripán argentino, que gracias a Mario es un éxito en Quito, en Ecuador.